0: A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos. A Rádio para se Ouvir. Este programa para se perguntar. A língua que estamos com ela, como se diz na variante moçambicana do idioma comum, tem subtilezas, perplexidades, um esconde que se revela, uma gramática. Língua do Todos é hoje um inteiro Ciberdúvidas Responde, uma das rubricas deste programa, com a participação de Sandra Duarte Tavares, Carlos Rocha e Sara Leite, Colaboradores do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Por exemplo, aqui, a locutora agradece aos ouvintes a preferência pela Antena 2, da Rádio Portuguesa. A locutora deve dizer Obrigado ou Obrigada, Sandra Duarte Tavares.
1: Muito bem, temos uma questão sintática que está relacionada com concordância. A forma Obrigado, que é a nossa forma de agradecimento, deve concordar com o sujeito, o locutor, portanto, quem agradece, não, é, não está relacionado... E esse é um mito, muitos falantes pensam que depende de, da pessoa a quem se agradece. Não, depende de quem fala. Ora, as mulheres devem dizer sempre obrigada, assim como dizem agradecida, ou grata, estou grata uh, pelo favor que me fez, estou agradecida pelo favor que me fez. Então, obrigada, obrigada. As mulheres devem dizer obrigada. Os homens dirão sempre obrigado, porque são do género, género masculino e o adjetivo, um adjetivo concorda sempre com, uh, com o nome que modifica. Ora, um, um homem deverá dizer sempre obrigado, assim como diz grato, estou grato, estou agradecido. Portanto, na nossa frase, a locutora agradece aos ouvintes a sua preferência pela Antena 2 e ela deverá sempre dizer Obrigada.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Para que ninguém fique ao dependuro. Mas o que significará a expressão ao dependuro, Carlos Rocha?
2: Ao dependuro é, é um regionalismo. É um, é, esta pergunta vem a propósito de outra que foi feita ao, ao Ciberdúvidas, por um consulente do Porto, e que pergunta se auto-pendura é uma expressão correta. Quer dizer, é uma expressão correta, não é uma expressão que faça parte do português mais corrente neste momento. Não faz, não, não será propriamente uma expressão que faça parte do do, do português padrão, não é? Mas pode-se dizer em certos registros, em certos registros, familiar ou até como digamos, pequena brincadeira com as palavras no sentido de, 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 de querer fazer alusão ou criar alguma complicidade com um certo tipo de audiência por exemplo, uh, uh, mais uh, fora do âmbito uh, do, do, do âmbito da, da linguagem corrente pode-se dizer auto-penduro, como também se pode dizer uh, há variantes uh, e eu recolhi os não dicionários de regionalismos Uh, saída, há não muito pouco, saída há não muito tempo, que é o dicionário Língua Charra, publicado no final de 2013 de Pires Cabral, no qual se dá como variante de Alto penduro uh, as pressões uh, ao pendurão e ainda uh, há outra variante, por exemplo, ao de pendurão. Todas elas significam pendente ou pendurado. Uh, a expressão ao de penduro, uh, por exemplo, está testada em Camilo Castelo Branco. Uh, num texto de, 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 deste autor, deste famoso autor português do século XIX, o Santa Montanha, uh, encontra-se, por exemplo, o uso desta expressão numa frase como Acordei com a cabeça ao de penduro. Portanto, acordei com a cabeça pendurada, digamos assim. Hum, também pode, por exemplo, na expressão, na expressão com a expressão ao pendurão, encontramos uma atestação no dicionário que há pouco referi, estava com um ar inocente, afora a língua, ao pendurão. Portanto, é uma, é uma expressão com sabor regional, que, pode, que é correta, claro que está, não, não, não propriamente em textos ou situações discursivas... Uh, mais formais ou que exijam uma linguagem mais neutra, mas que se justifica totalmente uh, numa situação de comunicação em que se queira dar, emprestar um certo estilo mais regionalista à linguagem.
0: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Outra pergunta agora para Sara Leite. Para formarmos um adverbio terminado em mente, temos de colocar o adjetivo no feminino?
3: É interessante, porque de facto alguém pode perguntar-se que é que eu não posso dizer diariamente ou psicologicamente, porque é que tenho de pôr o adjetivo no feminino para poder formar um advérbio Terminado em mente. O motivo é este, é que o sufixo mente tem origem numa palavra latina que é mens ou mentis, cujo significado é mente, espírito, intenção, mas também forma de pensar e agir. Então aqui, esta forma de pensar e agir É um nome feminino Então o adjetivo que se coloca antes Naturalmente concorda com esse nome feminino Está a modificar esse nome Portanto, dizer, por exemplo, perfeitamente É exatamente o mesmo que dizer De forma perfeita Ou de maneira perfeita Como essa palavra mente significa maneira ou forma Pomos o adjetivo no feminino e assim, diariamente significa de forma diária.
0: Sara Leite, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. O know-how é fundamental, não se ouve outra coisa. Carlos Rocha, mas como se diz know-how à portuguesa, ou melhor, em português?
2: A expressão know-how está, está, está tão disseminada no, no, no nosso discurso que, que, no fundo, até quando a pronunciamos, já, 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 já lhe damos certa cor fonética portuguesa. Muita gente diz know-how, sem, sem a aspiração característica do inglês. Portanto, por esse caminho já podemos dizer que a própria expressão se adaptou aos nossos hábitos articulatórios eh, com a ausência da aspiração, que não é, não temos o chamado H aspirado do inglês. De qualquer maneira, penso que a pergunta tem que ver com uma outra também que, que, que um consulente de, fez eh, sobre a possibilidade de traduzir know-how por traquejo. Se faria sentido substituir a palavra know-how por traquejo? Faz, faz. A palavra uh, know-how tem sido traduzida, traduzida muitas vezes, sobretudo em textos uh, de certo modo especializados, uh, por saber fazer, que no fundo é uma tradução literal do, do savoir-faire do, do francês. Mas também há outras maneiras, por exemplo, a uh, uh, Podemos traduzir no know-how por a experiência É um termo, é, um, é uma palavra, um vocábulo muito banal Mas know-how, experiência Ter know-how, ter experiência de qualquer coisa E por, 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 essa, enfim, por essa ordem de sentido, por essa ordem de ideias Também se poderá dizer -se que se alguém tem experiência Também tem traquejo, tem treino Então sim, claro que traquejo será também uma boa, um, um, um bom termo equivalente ao know-how a minha resposta é, há outras palavras que têm, que tendo, ser, tendo uh, ou sendo interpretadas na acessão de experiência, podem ser utilizadas em lugar do anglicismo. Traqueja é uma delas.
0: Carlos Rocha, ciberdúvidas da língua portuguesa. A comunicação social é o chamado quarto poder. De tanto a referir, abreviámo-la. Sandra Eduardo Tavares, devemos dizer média ou... Mídia
1: Temos uma questão, na edição de hoje, uma questão de fonética, uma questão de pronúncia, que uh, eu considero bastante relevante. Os meios de comunicação social uh, devem ser designados por média. Porquê? Porque média é uma palavra latina que se encontra no plural, cujo singular é médium. Assim como nós temos currículum vitae, que significa percurso de vida, currículum, esta expressão é latina, currículum, o é percurso de vida. O plural de currículum é currícula, os currícula. Ora, a marca de plural em português é o S. A marca de plural em italiano é o I. Ragazzo, rapaz, ragazzi, rapazes, ou paparazzi, paparazzi. E a marca de plural em latim é o A. Corpus, um corpus, vários corpora, um currículum, vamos pegar nas pontas soltas, um currículum, vários currícula, um médio, que é um, um meio de comunicação social, esse jornal é um meio de comunicação social, a imprensa é um meio de comunicação social, é um médium. Ora, a televisão, a rádio e a imprensa são os vários meios de comunicação social, são os média. Portanto, média é uma palavra latina que se encontra no plural. Devemos pronunciá-la com E aberto para, de modo a respeitar a fonia uh, original. Devemos respeitar, enfim, possivelmente podemos pensar, mas o latim é uma língua morta. Ainda assim, nós usamos expressões latinas. Essa pessoa é uma pessoa sui generis, aquela outra é uma perso é persona non grata, Esta, este elemento é o exilibris de tal, de x Portanto, nós usamos expressões latinas. Devemos assinalá-las, se estamos a escrever no computador, assinalá-las a e como tal, e, na oralidade, devemos respeitar a sua pronúncia, a sua fonia. Portanto, os meios de comunicação social são os...
0: Média. Sandra Duarte Tavares, ciberdúvidas da língua portuguesa.
4: Não adianta. Você anda, anda, mas vai acabar caindo lá. Já viajei para bem longe daqui. O meu a pé é de frente pro mar. Todos os lugares bonitos que vi não se comparam com aquele lugar. Eu falo com conhecimento, pois desse assunto sou experiência. Eu já bati uma perna, hein? Mar, todos os lugares bonitos que vi, não se comparam com aquele lugar. Eu falo com conhecimento, pois nesse assunto sou experiente. O melhor lugar do mundo é a casa da mãe da gente. Tô na rua de bobeira, abro a carteira, não tenho um tostão pra almoçar. Chego lá na casa dela, mexo na panela, lá ponho o feijão para esquentar. Quando almoço, vou logo pro quarto vai direto no ventilador ela liga o ar condicionado meu filho coitado da mãe do calor já viajei pra bem longe daqui o meu AP é de frente pro mar, todos os lugares bonitos que vi, não se comparam com aquele lugar eu falo com conhecimento pois nesse assunto sou experiente o melhor lugar Quando acordo vou pro telefone, arranjar carona pra noite pra roda sambar Ela olha mas não dá mancada, será que esse cara tá ligando pra celular? Chega tarde já é hora do lanche, vem refrigerante, cuscuz e manjar Ela disse que são quase seis horas, que eu só vou embora depois do jantar Ih,
5: Já viajei pra bem longe
4: daqui, o meu apê é de frente pro mar os Lugares bonitos que vi Não se comparam com aquele lugar Eu falo com conhecimento Pois nesse assunto sou experiente O melhor lugar do mundo É a casa da mãe da gente E a jantar é uma sopa quente Ela de repente vem me aconselhar Tá ventando, fecha essa janela Calço, machinela e não vai resfriar Já é hora, troco a minha roupa Mas deixo uma trouxa pra ela lavar Diz que menino abusado Mas briga um bocado se alguém concorda, te mete Já viajei pra bem longe aqui. O meu AP é de frente pro mar Todos os lugares bonitos que vi Não se comparam com aquele lugar Eu falo com conhecimento Por desse assunto sou experiente O melhor lugar do mundo É a casa da mãe da gente Seja para curar, ressaca, é dor de cotovelo e até de dente, o melhor lugar do mundo é a casa da mãe da gente. Comida na casa dela tem um sabor diferente. O melhor lugar do mundo é a casa da mãe da gente. Eu falei, não tem lugar melhor que esse. É coisa de Deus.
0: A casa da mãe da gente, a brasileira Alcion. O cinema continua a ser um grande espetáculo. A frase, a gente fomos ao cinema, estará correta, Sara Leite?
3: A, a gente, como nós podemos facilmente perceber pelo uso do determinante singular, a gente, é uma expressão singular e, como tal, quando é sujeito de uma frase, exige que o verbo também esteja no singular. Então, a expressão correta ou a forma correta é a gente foi ao cinema. Embora o significado seja no fundo uh, De que há um sujeito que é plural não é? Portanto, esta frase é exatamente equivalente De nós fomos ao cinema O que é preferível, aliás Se o registro for corrente uh, ou cuidado Portanto, só é admissível utilizar A gente fomos se estivermos enfim, num domínio num registro popular portanto não é minimamente aconselhável dizer isto, mas num registro popular que não seja escrito, por exemplo registro oral popular é admissível, mas só no popular se for corrente ao cuidado é inadmissível é errado a única aceitabilidade só por enfim, por quase por brincadeira desta expressão Noutro, noutro registro, a gente fomos ao cinema, seria se nós imaginarmos um contexto em que há um comandante que dá uma ordem a um agente policial e o agente policial tem como apelido Fomos. Imagine, António Fomos. E então, uh, suprimindo o verbo, esse comandante pode lhe dizer: se o cinema for o lugar onde ele se deve deslocar para fazer uma investigação, a gente fomos ao cinema. Só aí é que seria admissível, de outra forma, não. Sara Leite, ciber dúvidas da língua portuguesa.
5: Um,
4: dois, três e...
5: Herberto Helder com uma rosa no fundo da cabeça, com uma rosa no fundo da cabeça, que maneira obscura de morte, o perfume a sangue à volta da camisa fria, a boca cheia de ar a memória ecoando com as vozes de agora. Onde está sentada, brilha de tantas moléculas vivas, tanto hidrogênio, tanta seda escorregadia dos ombros para baixo. Toca em de onde rompe a rosa. Uma criança luciferina. A mãe fechava... Abria em torno a torrente dos átomos sobre a cara Aquilo que a estrangula dos pulmões à garganta É a rosa infundida Leva um braço às costas, suando raiando pelo sono fora Está queimada, onde lhe toca Falaria alto Se o peso é enterrasse à altura das vozes via a matéria radiosa de que é feito o mundo, a língua doce de leite, a mão direita na massa agra, o sexo banhado no manancial secreto. O dom que transtorna a criança ardente é leve como a respiração, leve como a agonia.
0: Um poema de Herberto Helder, na voz do ator André Gago. A publicação de O Amor em Visita, de Herberto Helder, em 1958, inaugura uma espécie de fulguração única na poesia portuguesa. O poeta vinha do Funchal, passara por Coimbra, ainda lhe faltavam os passos em volta, e Edmundo Betancourt era uma surda influência, enquanto frequentava a Tertúlia do Café Gelo, em Lisboa. Depois aconteceu tudo, de A Colher na Boca ao Poema Contínuo, de As Magias às Várias Poesias Todas, de Photomaton and Vox a Submissões. Sobre o livro Última Ciência, de Herberto, escreveu Silvina Rodrigues Lopes. Em Última Ciência, a vida contempla-se no seu extremo, no cume que atinge pela linguagem. A vida, dádiva da poesia, criação do mundo que repousa virtualmente na noite. O eu apodera-se de si, lançando fios, linhas de escrita que abrem caminhos divergentes. Da infância ao caos materno, do grito ao silêncio ou à iluminação arborescente, da consciência à cegueira, do instinto à melancolia. E as coisas ressurgem do limbo para a plena presença, transfiguradas na matéria das palavras. Herberto Helder nasceu no Funchal em 1930 e faleceu em Cascais em 2015.